0: selbstständig. Jetzt bin ich Unternehmerin. Das ist ein großer Unterschied. Ich investiere. Das Grundeinkommen hat mich zur Unternehmerin gemacht.
1: Das sagte uns die Grundeinkommensgewinnerin Katrin zwei Jahre nach dem Ende ihres Grundeinkommensjahres. Und wir staunten sehr darüber.
2: Denn obwohl sie ihr ganzes Leben rastlos unternehmerisch tätig war, hatte sich durch das Grundeinkommen etwas fundamental verändert. Zum ersten Mal konnte sie planen.
1: Und diese Einstellung behielt sie auch über dieses eine Jahr hinaus. Ich bin Micha. Und ich bin Claudia.
2: Wir sind losgezogen, als die ersten 100 Menschen ihr Grundeinkommensjahr abgeschlossen hatten. In unserem Buch »Was würdest du tun?« haben wir aufgeschrieben, was sie uns erzählt haben.
1: Und in diesem 18-teiligen Podcast könnt ihr das jetzt hören. Wir sind heute bei Teil 15 und neben Katrins Unternehmerinnentum geht es diesmal auch um den Genderblick. Ist das Grundeinkommen eine moderne Herdprämie? Oder hilft es bei der Emanzipation? Die Eltern, Kira und Flo, haben es ausprobiert und von den Widersprüchen berichtet.
0: Katrin und das Zeitfenster der Planbarkeit Katrin, Gewinnerin des 23. Grundeinkommens, könnte über diesen feinen Unterschied zwischen dem prekären und damit perspektivlosen Dasein ohne Grundeinkommen und dem gesicherten und damit visionären Freiraum mit Grundeinkommen ein Lied singen. Es war wirklich ein Jahr, um zu planen. Das hatte ich noch nie. So eröffnet die 54-Jährige unser Gespräch, das wir im Hotelfoyer gegenüber vom Kölner Hauptbahnhof führen. Ich bin alleinerziehend und selbstständig. Aber ich bin nicht selbstständig, weil ich es mir ausgesucht habe. Das hat sich entwickelt. Ich habe als Grafikerin angefangen. Mein Sohn war zwei, als mein Ex-Mann ging. Design ist sowieso ein männerdominierter Bereich. Mit kleinem Kind in einer Grafikagentur hatte ich keine Chance. Das sind unberechenbare Arbeitszeiten. Aber der Agenturchef, bei dem ich damals ein Praktikum machte, sagte unverhohlen, Frauen stellen wir nicht ein, die werden schwanger und krank. Seither ist alles kurzfristig geplant. Fortan verdient die Grafikdesignerin ihr Geld freiberuflich, arbeitet als Coach, als Marketingberaterin und auch journalistisch bei einem Online-Magazin. Sie kann sich für viele Themen begeistern, lernt gern und entwickelt sich permanent weiter. Auf diese Weise beschäftigt sie sich ständig mit neuen Themen und wird quasi nebenbei zur Expertin für Knowledge-Transfer von medizinischen Technologien aus den GUS-Staaten. Inzwischen arbeitet sie im Auftrag eines Unternehmens als Dozentin für Herzratenvariabilität und ein entsprechendes medizinisches Gerät. Das klingt alles ein bisschen wild, ein Gemischtwarenladen. Jeden Job, der Geld brachte, habe ich gemacht, seufzt sie. Ich bin eben in sehr vielen unterschiedlichen Feldern unterwegs. Inzwischen ist der Sohn 27. Studiengebühren, ein Vater, der nicht zahlt, wie er sollte. Das Grundeinkommen war sehr willkommen. Die monatlichen Schwankungen als Freiberuflerin seien extrem, sagt sie. Ich hatte immer nur das Geld für zwei, drei Monatsmieten im Voraus, aber nie die Gewissheit, wie es in einem halben Jahr aussieht. Im November 2015 kam die Gewinnnachricht von meinem Grundeinkommen. Ich habe noch nie etwas gewonnen – als die Mail kam, dachte ich, super Marketingkampagne. Jeder denkt jetzt nach, was er tun würde. Geglaubt habe ich es erst am nächsten Tag. Sie hadere nicht mit ihrer Situation als Selbstständige, auch wenn es nie einfach gewesen sei. Aber das war jetzt neu. Ich hatte plötzlich Zeit nachzudenken und aufzuräumen. Ich hatte nicht ein Jahr Grundeinkommen, sondern ein Jahr Chance. Dieses Bewusstsein hat mich begleitet. Sie stellt sich neue Fragen. Ich habe eine andere Perspektive. Was mache ich damit? Wie kann ich mein Leben konsolidieren? Vor allem auf ein neues Level bringen und ein bisschen sortieren. Wie kann ich für mich dieses Geld so investieren, dass es nachher mehr Früchte trägt? Das Grundeinkommen hat mich zur Unternehmerin gemacht. Ähnlich wie Jens unterzieht Katrin ihr Leben und Denken einer gründlichen Revision. Allerdings mit deutlich mehr Lebenserfahrung. Denn schon vor 20 Jahren hatte sie zukunftsweisende Ideen und Projekte. Ich habe mit einer Freundin PC-Spiele programmiert. Wir waren sogar Marktführer. Es gab niemanden anders. Sie lacht. Da war mein Sohn sechs. Ich habe mir damals Programmieren beigebracht. Ich war Flash-Crack. Nachts das Programmieren, Tags das Kind. Wir programmierten kleine internetbasierte Spiele, um Leute auf Webseiten zu locken. Wir haben ein Spieleportal gebaut. Am Tag, als die Beta-Version um sieben Uhr online ging, rief um acht die British Telecom an, Spiele zu kaufen aber an diesem Punkt fehlte das Geld für die damit verbundenen Investitionen. Wir konnten das nicht. Klar hätte ich einen Kredit aufnehmen können, aber mit Kind wollte ich das nicht. Solange mein Sohn klein war, hätte ich ihn in das Risiko quasi mit reingezogen. Das ist dann kein unternehmerisches Risiko mehr, sondern ein ganz privates. Später habe sie ein zweites Mal nicht die Kraft gehabt, wirklich durchzustarten. Es ging um dieses Knowledge-Transfer-Projekt aus den GUS-Staaten. Unsere Ideen wurden geklaut. Da hätten wir eigentlich Anwälte konsultieren und nochmal richtig gegenhalten müssen. Mit Grundeinkommen hätte ich da sicher einen längeren Atem gehabt. Aber so? So seien jahrelang ihre Projekte plattgegangen, weil sie ab einem gewissen Punkt nicht investieren konnte. Wir können es kaum glauben. Sie ist eine selbstbewusste, intelligente Frau, die sich selbst das Programmieren beibringt und traut sich nicht, einen Kredit aufzunehmen? Mit Grundeinkommen habe ich gesagt, ich überwinde dieses Denken. Katrin strahlt. Jetzt bin ich nicht mehr selbstständig, jetzt bin ich Unternehmerin. Das ist ein großer Unterschied. Ich investiere. Das Grundeinkommen hat mich zur Unternehmerin gemacht. Bis dahin habe sie sich nicht als Unternehmerin gesehen. Ihre Mutter war Sozialarbeiterin, der Vater Ingenieur im Managementbereich. Sie sei keine Person, die rausgeht, Kontakte macht und Geld reinholt. Die ersten animierten Seiten, Java und dann Flash, sind entstanden, weil ich für das Kind kleine Sterne programmiert habe, die man abschießen kann. Das habe ich dann weiterentwickelt. Ich lerne gern. Die Welt ist spannend. Was genau ist jetzt anders? Das Geld? Der Betrag? Die monatliche Zahlung? Das Erste war, dass ich wusste, ich kann mir in Ruhe etwas überlegen. Dazu hat es für mich einen Unterschied gemacht, dass ich das Geld von Menschen bekam, die sich eingebracht haben. Da habe ich mich verpflichtet gefühlt, etwas Besonderes zu machen. Ich wollte wirklich etwas zurückgeben. Ich wollte beweisen, dass es funktioniert. Und das hat mich motiviert, mich ein Stück aus meinem Alltag herauszubewegen. Sie macht einen Dreijahresplan. Ich habe mir durchaus erstmal was gegönnt. Da bestehe ich drauf, erklärt sie selbstbewusst und verweist auf die Reise mit ihrem Sohn. Dann habe ich mir auch alleine etwas gegönnt. Das Studium war etwas für mich. Ich lerne gern. Das Studium, von dem sie spricht, ist eine Weiterbildung im betrieblichen Gesundheitsmanagement und der erste Schritt in ihrer planmäßigen Unternehmensgründung. Betriebliches Gesundheitsmanagement, kurz BGM, klingt furchtbar ernüchternd. Es geht in erster Linie darum, Mitarbeiter gesünder zu machen. Betriebliches Gesundheitsmanagement habe viel mit der rasanten Digitalisierung in der Wirtschaft zu tun. Dadurch verändern sich die Arbeitswelt und die Anforderungen an jeden Einzelnen. Etwa 59% Prozent der Arbeitsplätze fielen weg. Es geht um Selbstreflexion. Wo stehst du? Wo könntest du stehen? Und um Selbstwirksamkeit. Ich kann in meinem Leben etwas verändern. Die allermeisten Menschen haben diese Erfahrung noch nicht gemacht. Das leistet auch das Grundeinkommen. Ich kann etwas verändern. Ich habe eine Wahl. Es ist nicht schlimm, wenn jemand nach 30 Jahren den Arbeitsplatz verliert, wenn er vorher kapiert hat, ich kann etwas machen, ich bin immer noch da. Ich habe Dinge, die mir etwas bedeuten. Ich habe eine Mission im Leben. Katrin findet es nicht tragisch, dass Jobs verloren gehen, wenn alle Menschen ihr Können, ihr Wissen, ihre Arbeitskraft weiterhin einbringen können. Und zwar nicht nur für Geld, sondern für eine gemeinsame Vision von dem, was Deutschland, was Leben sein könnte wenn man auf anderer Ebene Werte schafft. Das ist Neuland. Da wird einiges auf uns zukommen. Zu ihren philosophischen Überlegungen gesellen sich ökonomische. Natürlich geht es auch um Produktivität. Da ist unglaublich viel Expertise bei Menschen, die gerade entlassen werden. Jahrelang ist an allem gespart worden. An Logistik, an Material, durch Just-in-Time. Jetzt bleibt nur noch das Personal als Kostenfaktor und da wird auf Biegen und Brechen entlassen. Aber jetzt merken Sie, das Wissen ist weg. Die Unternehmen sind tot ohne Menschen. Also müssen wir uns fragen, wie werden wir innovativer? Wie können wir das, was wir an Wissen im Unternehmen haben, wieder in Werte verwandeln? Wie können wir neue Wege gehen? Da gibt es in manchen Bereichen große Chancen, auch durch künstliche Intelligenz oder künstliche Sensoren. Vielleicht muss man umdenken. Was ist Produktivität? Was ist Wertschöpfung? Was ist Beitrag? Was ist Arbeit? Was ist sinnvolle Tätigkeit? Wir folgen fasziniert ihren Höhenflügen, da setzt Katrin punktgenau zur Landung an. Ich versuche etwas dazu beizutragen, dass die Firmen ihre Produktivität erhöhen und neue Wege gehen. Geradezu robust nimmt sie wieder Bodenhaftung auf. Sie hat ein Konzept für betriebliches Gesundheitsmanagement entwickelt, ein Team ausgebildet, eine Art Franchise-System aufgebaut. Das Angebot eines Großinvestoren hat sie abgelehnt, weil sie das Unternehmen derzeit nicht aus der Hand geben möchte. Stattdessen arbeitet sie mit einem Kollegen zusammen, der inzwischen eine eigene Firma gegründet hat. Einen Kursleiter bezahlt sie, indem sie ihn am Unternehmen beteiligt. Kurz, ich habe das Grundeinkommensgeld gesät und es hat viele Samen erbracht. Im Laufe der Unternehmensgründung habe sie viele unangenehme Erfahrungen mit Behörden gemacht, aber sie lasse sich davon nicht abschrecken. Ich gehe mit dem Grundeinkommen über die Grenze hinaus, an der ich früher Schluss gemacht habe. Aber natürlich muss ich realistisch bleiben. Im Augenblick trage ich das Hauptrisiko, auch für das Team. Also habe ich mir drei Jahre gegeben. Dann muss etwas reinkommen. Der gordische Genderknoten viel an Katrins Geschichte hängt damit zusammen, dass sie eine Frau und damit alleinerziehende Mutter ist. Als alleinerziehende Mutter passte sie nicht in die männerdominierten Arbeitszusammenhänge der Festanstellung und wurde in die unfreiwillige Selbstständigkeit gedrängt. Als Frau wiederum wurde sie in ihrem unternehmerischen Tun nicht unterstützt, weder mental noch finanziell. Dass sie in dieser Hinsicht kein Einzelfall ist, dazu gibt es mittlerweile unzählige Studien. Frauen, die keinen anderen Ausweg mehr sehen als den Sprung in die Selbstständigkeit, tappen jedoch nach Ansicht der Wirtschaftswissenschaftlerin Elke Holst in die Selbstständigkeitsfalle. Denn dort seien die Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern noch höher als bei den abhängig Beschäftigten, schreibt sie im November 2014 im Manager-Magazin. Das Einkommen der männlichen Selbstständigen mit Arbeitszeit von mehr als 35 Wochenstunden in der ersten Selbstständigkeit – lag bei durchschnittlich rund 3.200 Euro, das der selbstständigen Frauen bei rund 1.600 Euro, also bei der Hälfte des Verdienstes der männlichen Kollegen. Katrin sagt, das Grundeinkommen habe sie von der unfreiwilligen Selbstständigen zur freiwillig selbst- und risikobewussten Unternehmerin gemacht. Stärkt das Grundeinkommen also nebenbei die Gendergerechtigkeit? Dann wäre es eine simple Alternative zu komplizierten Quoten- oder Entgelttransparenzgesetzen und staatlichen Regulierungen des Arbeitsmarktes. Das bedingungslose Grundeinkommen hat ja auch schon bei Christoph nicht nur für seine eigene Karriere etwas verändert, nämlich den Wechsel vom Callcenter-Mitarbeiter zum Pädagogen. Nein, es hatte auch Auswirkungen auf sein gesamtes Familiensystem. Solange er das wenige Geld verdiente, war seine damalige Freundin, inzwischen Ehefrau, zu Hause geblieben, um sich um das gemeinsame Kind zu kümmern. Als Christoph das Studium begann, übernahm er zugleich die Sorge für das Kind und seine Frau ging arbeiten und wurde damit zur Hauptverdienerin in der Familie. Bei der Konferenz in Hamburg erzählt Christoph, als wäre es ganz selbstverständlich, dass er seitdem mehr als sie im Haushalt tut. Herzprämie aus Männersicht. Eine Kleinigkeit. Vielleicht auch eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber wir alle wissen, dass es eben das nicht ist. Der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens wird gerade von feministischer Seite oft als Kritik entgegengehalten. Es handele sich dabei um eine Herdprämie. Oft kommt dieser Vorwurf mit einem anderen daher, nämlich, das Grundeinkommen sei eine Ruhigstellungsprämie, damit Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlören, sich nicht dagegen wehren. Offenbar steckt dahinter derselbe Grundgedanke, nämlich, dass man Privilegien nicht geschenkt bekommt, sondern hart erkämpfen muss. Die Tatsache, dass es Befürworter des Grundeinkommens auch in Managerkreisen und unter Männern gibt, weckt demnach bei manchen weniger privilegierten Menschen den Verdacht, es müsse sich um besondere taktische Raffinesse halten. Eine Art trojanisches Pferd, dessen gefährliches Innenleben erst Tage trete, wenn man das vermeintliche Geschenk durch die schützenden Stadttore gelassen habe. Dieselben Ängste haben allerdings offenbar auch viele privilegierte Menschen, die dem faulen Lumpenpack oder den Kampfweibern unter den Grundeinkommensbefürwortern lieber das Schlimmste unterstellen, als sich mal neugierig auf die Idee einzulassen. Aber stellen wir doch mal versuchsweise die ergebnisoffene Forschungsfrage. Reorganisieren Menschen mit Grundeinkommen ihr Familienleben so, dass auch Frauen mehr Möglichkeiten zu beruflicher Teilhabe bekommen? Auch wenn in unserem inneren Ohr schon wieder das genervte Aufstöhnen mancher Feministinnen erklingt. Kaum reden wir, aber weibliche Karriere und berufliche Unabhängigkeit schnappt die 3K-Falle zu. Kinder, Küche, Kirche. Doch solange wir die quasi-religiöse Verknüpfung von genderspezifischen Rollenzuschreibungen nicht aufbrechen, ermöglichen wir eben weibliche Karrieren nur um den Preis der überforderten Erfolgsfrauen, die sich zwischen verinnerlichten, traditionellen Erwartungen und proklamierten, modernen Ansprüchen bis zur völligen Erschöpfung auspowern. Wir reden in diesem Kapitel über unternehmerische Selbstbestimmung. Und da gehören unserer Ansicht nach Familienunternehmen auch dazu. Selbst wenn bei dem Wort nur die wenigsten an Eltern und Kinder denken. Dabei ist die Gründung einer Familie vermutlich viel komplexer und hat längerfristige Auswirkungen als die irgendeines Start-ups. Denn während man eine GmbH oder eine KG oder selbst eine börsennotierte AG einfach wieder schließen, Mitarbeiter entlassen und Produkte vom Markt nehmen kann, lässt sich eine Familie nicht wieder auflösen. Selbst eine Scheidung der Eltern löst nicht die emotionalen Familienbande, die wir vermutlich selbst alle schon erlebt haben, zumindest in der Anschauung nahestehender Familien. Bei der Gründung einer Familie geht es um Menschen, es geht um Geld und es geht um lebenslange soziale Absicherung. Bis zur Volljährigkeit fallen laut Statistischem Bundesamt 2018 etwa für Unterhalt, Freizeit und Wohnen im Durchschnitt 226.800 Euro pro Kind an. Davon könnte man locker vier GmbHs gründen. Es gibt rund 12 Millionen Familien, aber nur rund 8 Millionen Unternehmen. Trotzdem gibt es zahlreiche Förderprogramme für Unternehmen, Subventionen, boomender oder schwächelnder Wirtschaft. Aber die staatliche Unterstützung der Familien stellt sich durch bedarfsabhängige Leistungen, undurchschaubare Steuerfreibeträge, Ehegattensplitting und diffizilen Erbschaftsregeln als ein komplizierter Förderdschungel dar. Egal ob ein einkommensabhängiges Elterngeld, Elterngeld plus Kindergeld, Kinderfreibeträge, Mutterschaftsgeld, vergünstigte Krankenkassenbeiträge, Ganztagsschulen, Rentenzuschüsse oder Entlastungsbeträge. Sage und schreibe, 150 Familienleistungen sind im staatlichen Angebot. Allerdings muss man erstmal wissen, welche einem wann und wie lange zur Verfügung stehen, wie man sie beantragt und wo man das entsprechende Formular bekommt und wieder abgeben muss. Warum einfach, wenn es auch kompliziert gehen kann? Angeblich sorgt derlei bedarfsprüfende Bürokratie für Gerechtigkeit, auch wenn wir den Eindruck haben, dass sie vor allem eine unüberwindbare Hürde für Menschen darstellt, die nicht über höhere Bildung, ausreichend Zeit und ein gut sortiertes Netzwerk an fachkundiger Unterstützung verfügen, womit wir wieder beim Thema UX-Design des Staates wären. Wir aber wollen gemeinsam mit unseren Gewinnerinnen und Gewinnern darüber nachdenken, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen diesen bürokratisch geknüpften gordischen Genderknoten durchschlagen kann. Entsteht mit Grundeinkommen neuer familiärer Verhandlungsspielraum, der es ermöglicht, verkrustete Lebensweisen zu ändern? Felina und die prächtig mächtige Herdprämie in München treffen wir Kira und Flo, die Eltern unserer bislang jüngsten Gewinnerin Felina, die im Februar 2018, zum Zeitpunkt der Verlosung, zwei Jahre alt war. Sie ist Gewinnerin Nummer 162. Seit März bekommt sie Grundeinkommen und ist deswegen auch bei dem Treffen im Hotelfoyer dabei. Der Treffpunkt ist angenehm ruhig und einen Katzensprung vom Hauptbahnhof entfernt. Felina gefallen vor allem die zum Kaffee servierten Macarons und die kindgerechte Sitzhöhe der Hotelsessel. Wir haben viel überlegt, was wir mit dem Geld machen, erzählt die schwangere Kira. Felina kann mit dem Faktor Geld noch nicht viel anfangen. Bisher ist alles bedingungslos in ihrem Leben. Trotzdem soll sie von dem Geld profitieren. Ebenso wie ihre kleine Schwester, die in wenigen Monaten auf die Welt kommen wird. Bei unserem Treffen haben sie erst den vierten Monat Geld bekommen. Grundsätzlich haben sie sich entschieden, das Geld zu vierteln. Die Viertel der beiden Töchter werden langfristig angelegt. Die beiden Viertel der Eltern werden zunächst in familiäre Aktivitäten investiert. Es gibt einiges nachzuholen, was in den letzten zwei Jahren zu kurz kam. Allerdings gab es gerade einen Zwischenfall mit dem Hund. Der musste in die Tierklinik. Das ist nicht günstig. Er ist Teil unserer Familie. Wir haben nicht lange überlegt, was das kostet. Wenn der Hund stirbt, wäre das eine Katastrophe. Er hat im Endeffekt ein Fünftel vom Grundeinkommen bekommen. Er hatte einen Rotavirus, war kurz vor der Sepsis. Er hat's geschafft. Kira lacht. Das müsst ihr schreiben. Grundeinkommen rettet Leben. Das wäre hiermit erledigt. Flo hatte schon ziemlich früh ein Interview mit Micha gelesen und sich gleich auf der Webseite angemeldet. Ich habe mich selbst dafür interessiert, was das mit der Gesellschaft macht. Schafft das Anreize oder demotiviert das? Sein erster Impuls war, wenn wir den Menschen mehr Geld geben, erhöhen sich die Preise. Kira dagegen war der Meinung, wer mehr Kaufkraft hat, der investiert. Gute Frage, zwei mögliche Antworten. Zudem würden wir noch gern wissen, wie sich durch das Grundeinkommen ihre Beziehung verändert hat. Wir sind gespannt. Flo ist Betriebswirt, inzwischen angestellter Steuerberater und Vater. Kira ist Erziehungswissenschaftlerin, inzwischen Mutter und selbstständige Tagesmutter. Jeweils in dieser Reihenfolge. Klingt ziemlich konventionell. Sie erzählen, dass sie beide so aufgewachsen sind, dass die Mutter zu Hause war. Sie haben das positiv erlebt und wollen dasselbe auch ihren Kindern bieten. Einen kurzen Moment fühlen wir uns wie bei einer Zeitreise in die 50er Jahre. Die beiden reden viel über Geld. In München ist alles so extrem teuer. Du weißt nie, was die Stadt sich an Gebühren einfallen lässt, gerade in Bezug auf Kindergarten und Schule. Zudem ist es für sie nicht sinnvoll, Teilzeit arbeiten zu gehen, nur um das Kind in die Krippe zu geben. Damit Kira trotzdem auch als Mutter berufstätig sein kann, hat sie sich als Tagesmutter selbstständig gemacht und betreut jetzt 18 Stunden pro Woche noch zwei weitere Kinder außer Felina. Ich habe Kontakt zu anderen und die Kinder haben Spielkameraden. Flo könnte sich gut vorstellen, dass er sich um die Kinder kümmert. In meinem Bereich kann man auch gut Teilzeit arbeiten. Ich würde das Modell schon gern wählen. Aber die Münchner Mietpreise und Lebenshaltungskosten sind selbst mit seinem Vollzeiteinkommen nur schwer zu bewältigen. Und er verdient ungleich mehr als seine Frau. Die Tatsache, dass Flo mehr verdient, ist der einzige Grund, warum Kira zu Hause bleibt. Ich würde meine Arbeit nicht geringer achten als die meiner Frau. Ich sehe ja, wie anstrengend das ist, extrem anstrengend. Aber leider ist es so, dass gewisse Berufe in der Entlohnung sehr bevorzugt werden, erklärt Flo. Er habe selbst Zivildienst in der Altenpflege gemacht und wisse, was die Menschen dort leisten und was sie dafür bekommen. Das ist schlichtweg unverschämt. Noch im Studium hatte Kira eigentlich die besseren Aussichten. Sie studierte in Frankfurt, dann in Finnland. Hatte sich erfolgreich auf qualitative Forschungsmethoden in der Erwachsenenbildung spezialisiert. Ich war der Langweilige. Erst Zivildienst, dann BWL-Studium. So beschreibt Flo die Ausgangssituation. Beide machten einen Bachelorabschluss, doch während Flo sofort einen Job in einer Steuerberatungskanzlei fand, wurde Kiras Abschluss im Bereich Erwachsenenbildung in München nicht anerkannt. Die wollten lieber Diplompädagogen. 2013. Elf Jahre nach Umstellung des deutschen Hochschulsystems. Wahnsinn! Die Bayern halt, seufzt kira Deswegen fand sie keinen adäquaten Job und landete als Erzieherin in einer Kita, wozu sie gar nicht ausgebildet war. Als sie 2015 schwanger wurde, bekam sie dort sofort ein Beschäftigungsverbot. Denn wer mit kleinen Kindern arbeitet, also Windeln wechseln oder beim Toilettengang begleiten muss, ist einem besonders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt, wenn man nicht gegen Windpocken, Masern, Mumps oder Keuchhusten immun ist. Das Beschäftigungsverbot war damit fast so was wie ein Grundeinkommen. Aber eben nur fast. Denn andererseits hatte sie ein schlechtes Gewissen. Sie bekam weiterhin ihr Gehalt, die anderen mussten für sie mitarbeiten. Ich fühlte mich schuldig. Schließlich hatte ich die Gruppe und den Arbeitgeber im Stich gelassen. Zugleich erlebten Flo und Kira mit der Geburt eine Art Erleuchtung, wie viel Geld sie vom Staat bekamen. Elterngeld, Kindergeld, in Bayern auch noch das Betreuungsgeld, oft Herdprämie genannt. Da werden wir als Eltern schon unterstützt. In München reicht das. Dann schieben sie nach, das Erziehergehalt hätte nicht gereicht. Kira macht das wütend. »Ich bin glücklich über die Unterstützung, die wir vom Staat haben.« auf der anderen Seite herrscht ein wahnsinniger gesellschaftlicher Druck. Als Tagesmutter werde ich belächelt. Das sei keine Arbeit. Auch die Arbeit in der Krippe war nicht gesellschaftlich anerkannt. Nicht wie Flo als Steuerberater. Das ist kränkend. Flo sieht das auch so. Das gesellschaftliche Bild ist, wer auf unser Geld aufpasst, macht wertvollere Arbeit als derjenige, der auf unsere Kinder aufpasst. Das ist doch total schräg. Als Floh sich vor zwei Jahren bei »Mein Grundeinkommen« anmeldete, war Felina gerade auf die Welt gekommen und er paukte für die mittlere Steuerberaterprüfung. Die Belastung war enorm, obwohl er sich für die Lernphase freigenommen hatte. Als ich die Frage las, was würdest du tun, habe ich gedacht, das Grundeinkommen würde uns entlasten. Er fiel durch und musste alles ein zweites Mal machen, das Pauken, das Kürzertreten, die Prüfung und keine Zeit für die Familie. Wochenende und Feiertage, immer musste ich nur lernen. Dazu die finanzielle Belastung. Hätte ich da schon ein Grundeinkommen gehabt, dann hätte das nicht nur mich, sondern die ganze Familie entlastet. Anfang Februar erfuhren sie von der zweiten Schwangerschaft und am 14. Februar war die letzte Prüfung. Diesmal bestand er. Und am 24. war die Auslosung, bei der Felina das Grundeinkommen gewann. Unsere Freunde haben gesagt, Vielleicht ist das die Belohnung für die letzten zwei Jahre. Dass Floh gerade eine neue Stelle in einer anderen Kanzlei angenommen hat, habe zwar nicht direkt mit dem Grundeinkommen zu tun, aber der Wechsel sei ihm leichter gefallen, weil er weiß, selbst wenn der neue Job nichts ist, die Miete können wir zahlen. Kira sieht nicht nur rückwirkend einen Nutzen, sondern vor allem für die nächsten Monate. Die Schwangerschaft betrifft uns als Familie. Das Grundeinkommen gibt uns als Familie die Freiheit, dass ich mich zurücknehmen und auf die Schwangerschaft konzentrieren kann. Und Flo ergänzt, die dauerhafte Anspannung aufgrund der Geldsorgen führt zu Streitigkeiten wegen Kleinigkeiten. Die Prüfung war für uns beide sehr belastend. Da habe ich geweint vor Erleichterung, als der Stress vorbei war. Grundeinkommen bringt Entspannung. Wir sind ruhiger und gelassener im Umgang miteinander. Und noch eine Erkenntnis formulieren die beiden jetzt schon. Grundeinkommen wirkt nicht demotivierend. Es ist super, dass man darauf zurückgreifen kann. Es ist Freiheit. Es ist zweckführend dazu, dass wir verwirklichen können, was wir wirklich machen möchten. Wir haben eine Stütze und trauen uns was.
1: Sich was trauen, das war ein Erlebnis, das auch Olga mit dem Grundeinkommen hatte. Sie sagt von sich selbst, dass sie mit dem Grundeinkommen unbequem geworden sei.
2: In der nächsten Folge erkunden wir außerdem die letzte Facette des Grundeinkommensgefühls und lassen uns von einem Feuer berichten, das das Leben von Matondo auf den Kopf gestellt hat.
1: Wenn du sofort weiterhören oder lesen möchtest, kannst du das Buch oder Hörbuch auf der Webseite meingrundeinkommen.de Buch direkt bestellen.
2: Wenn du selbst ein Jahr Grundeinkommen gewinnen möchtest, kannst du das auch auf meingrundeinkommen.de machen. Viel Glück!
1: Super, dass du wieder dabei warst.